0: E, e, ca un, e ca un arc. să îl deschizi la loc. Adică, nu e... adică cu cât se strânge mai tare, păi nu? Nu suntem... ca un arc, păi nu? același principiu. Păi nu. Noi nu suntem ca îngerii din ceruri. Îngerii din ceruri, îngerii rei, de exemplu, și-au împietrit voința în rău. Ei nu se mai pot întoarce. Pentru că Dumnezeu ar îngădui și lor să se pucăiască, dacă ar fi. De atât de mult s-au închis în sine, să zicem așa, să au împietrit voința în rău, cât s-au potrivit prin voința lor definitiv lui Dumnezeu. Însă noi, <coughs> însă noi, oamenii, avem posibilitatea asta. Cum spui tu, chiar dacă ne, ne, ne micșorăm sufletul, să ne deschidem, să dăm drumul la el și bine ar fi să facem chestia asta, mai ales în preajma Sărbătorilor Și colindăm uh, prin, uh, prin oraș și vedem că totul orașul este plin de lumină. În preajma Sărbătorilor, nu? E, 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 e ceva, e ceva. De ce e totul orașul plin de lumină? care treaba cu lumina? De ce e nevoie de lumină, Nu? Și dacă dacă transpunem toată lumina asta în în spațiu creștin, creștinesc, are sens. Pentru că Hristos este lumina lumii, nu? Care luminează luminează oamenilor, nu? Hristos, ce este lumina? Lumina este puritate, este curățenie, curăție, este, este liniște, este har. Și lumina este prezentă, dacă ne uităm și în Icoana Mântuitorului Iisus Hristos, la nașterea Lui, lumina este prezentă și la nașterea Lui.
1: Salut, sunt Marius Apostol și bine v-am găsit la o ediție cu totul și cu totul specială din preajma anului nou. Și cu cine altcineva am fi putut purta această conversație, dacă nu, cu Părintele Adrian Soare. Părinte Adrian, bine v-am găsit!
0: De salut, Marius, mulțumesc pentru invitație!
1: Cum erau tradițiile din preajma anului nou în copilăria ta?
0: Oh, ce să zic, că am legă foarte mult amintiri de zona natală în special și de... Vremurile petrecute, pe lângă casa bunicilor, în special, chiar ascultam ascultam câteva podcasturi în zile trecute și un părinte arhimandrit de la Iași spunea că practic sărbătorile de iarnă au fost sinute vii de către bunicii noștri, pentru că an de an, în preajma sărbătorilor, cum cred că se și face în România, majoritatea familiilor merg merg cu copiilor la bunicilor. Iar acolo petrec momente nemai întâlnite, momente, momente intime. Acum, e, e destul de vas subiectul, nu pot comprima în câteva, în câteva idei, îți dai seama în câteva fraze, toată copilăria mea. În schimb pot să spun ceva, pot să spun că în special luna decembrie, era o lună cu o încărcătură extraordinar de, de mare în ceea ce privește familia mea și să zic așa, intensitatea lunii decembrie și sărbătorile începeau odată cu Sfântul Nicolae. Țin minte foarte mult că în preajma sărbătorii Sfântului Nicolae, 6 decembrie, era ziua bunicului meu, îl chema Nicolae și de atunci noi ne pregăteam, an de an ne pregăteam să-i facem o surpriză frumoasă, să mergem să-l colindăm, da? cu glimele de rigoare, să-i ducem un cadou, în ultimii ani fiind și foarte înaintat în vârstă, el a trecut la Domnul la vârsta de 90 de ani și, ce mi amintesc, eu cel puțin îți dai seama când, când eu eram copil, el avea undeva la 60, 70, 80 de ani, deci începuse să, să înainteze în vârstă. Și ne pregăteam, toată familia se pregătea să, meargă să, 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 să mergem să-l urăm, să mergem să-l și să-i ducem câteva cadouri frumoase. Deci de asta spun că, practic, sărbătările mele de iarnă începeau, începeau cu decembrie, începeau cu Sfântul Nicolae. De la Sfântul Nicolae se termina școala, cum prea bine se face și astăzi, iar în preajma datei de 20 decembrie deja ne pregăteam pentru Colindat. Deci, de ce nu vreau să sar peste etape? Ca să ajung la anul nou, trebuie să plec de, la, de undeva de pe 20-22 decembrie. Pentru că există, există, o, există, există o diferență în. în în mentalul, în interpretarea cuvântului colindă. De exemplu, se face foarte des confuzia între, între, între a colinda, între colindețe și între colindele pe care le cântăm în spațiu cultic sau pe la case oamenilor. Ce vreau să spun cu asta? Vreau să spun faptul că la noi, în Muntenia, de unde sunt eu, în zona de sub Carpați, Perioada dinainte de Crăciun, mă refer la 23 decembrie, se numeau colindețele. Mergem la colindeți, exact așa se numeau. Am văzut chestia asta că și în Transilvania, de exemplu, se numesc pițărăi, se merge cu pițărăi. La noi se numesc colindeți, care nu sunt propriu niște colinde, ci sunt niște... Sunt niște ele este un ritual de a colinda, dar nu se cântă colinde, ci mai mult, este, mai mult se cântă, se recită, se cântă, se strigă foarte tare ne dați ori nu ne dați. Și mi-aduc, asta este pentru mine, eu cu asta am început, cu genul de colinde am început. La noi în sat se strângeau foarte, se strângeau toți copiii satului, practic, se făceau cete mari, imense, cortegii. Și nu exagerez când spun asta, cred că eram peste 50-60 de copii care ne, ne întâlneam în sat și mergeam din poartă în poartă. Și spuneam că am venit cu, cu colindatul și strigam pe la porți și oamenii de foarte multe ori ne așteptau, bătrâni, în minte și acum mă așteptau în fața porților. În tot satul mergeam și mă leagă chestia asta, este o chestie sensibilă pentru că mi-aduc aminte foarte mult când ce ierni era odată, nu? ce frig era și am, am încă vie memoria asta a, a omătului a, a trăznind sub ghetele, sub picioarele mele când mergeam și colindam, mergeam seara și colindam, <coughs> Ai văzut că și în colindele pe care le cântăm la biserică, de foarte multe ori sunt anumite colinde sau textele lor spun scoală, gazdă, scoală. Da? Adică scoală din ce? Practic scoală-te din somn, trezește-te pentru că oamenii obișnuiau să colinde de noaptea, știi? adică spre însărat, poate chiar dimineața și atunci există obiceiul să trezești gazda când o colinzi. Și noi, țin minte, mergeam pe, pe înserat, bine, iarna sunt și întunecă mai devreme, dar țin minte că tot timpul era noaptea, era penserat și ne strângeam într-o parte a satului și luam pe o parte și ne întorceam pe altă parte a satului ca să cuprindem toate casele. Iar oamenii, fără să exagerez, afară de casele care erau deja părăsite sau unde fusese văduve care adormiseră în domnul și nu mai puteau deschide ușile, acolo erau situații excepționale, dar în rest toți oamenii, toate toți domnii, doamnele ieșeau cu coșuri mari în, în poartă și, și împărțeau împărțeau covrigi, împărțeau mere împărțeau uh, ce, colăcei făcuți în casă da? deci nu, nu se dădeau bani sau nuci, de foarte multe ori primeam și biscuiți ce se găsea în casă, deci vorbim de anii 90 îți dai seama și ții minte foarte mult pentru că chestia asta pentru mine era, era un ritual în casă pentru că Bunica mea îmi, îmi, îmi pregătea dinainte tot arsenalul necesar pentru colindat, bocceluța frumos pe care, pe care o, o atașam de gât, că nu puteam să merg cu plasă sau ceva de genul. Și acum țiminte minte uh, de lună pe care mi-i mi brodasem bunica mea an de an ca să iau în picioare, pentru că de foarte multe ori veneam cu picioarele ude, eram praf, eram transpirat, pentru că colindam un sat întreg. Și mare era satisfacția când ajungeam la final și uh, desfăceam, deșertam toate, toată, toată bocceluța cu toate doarele pe care primisem de la, de la oamenii satului. Și bine, e mult de povesti, dar uh, îmi aduc aminte. După ce, de, după ce descărcam, desfăceam tot ce primisem de la oamenii satului, încă am via amintirile cu covrigei puși pe sobă și cu merele care stăteau puse pe piatra de pe piata de pe sobă, pe spătărul sobei și covrigeii care erau tare, nu? Când îi primeam și se muiau, deveneau crocanți și covrigeia crocanți cu merele coapte de pe sobă, mi-aduc aminte, rămân vii și cu faptul că întotdeauna după ce veneam de la colindat, transpirat, înfometat, încă am am, am în minte uh, faptul că fim post, bunica mă băga în cealaltă cameră și țin minte și acum uh, mâncarea de fasole, uh, pe care mă dodeam, mâncarea de fasole, uh, murăturile scoase de la borcan și uh, uh, compotul de prune. Deci ăstea, când, când, de, când vine vorba de colindat, colindețele cum se numeau la noi, sigur, uh, așa, așa începeau. Asta ar fi primul pas. Apoi, era pasul 2 când venea Crăciunul. Iar în ajunul Crăciunului, deja, că de asta spuneam, se face o diferență. Se mergea cu steaua. Erau cântecele de stea. Deci la mine, în zona mea cel puțin, erau colindețele, cântecele de stea și colindele propriu-zise cu urăturile care mergeau până după anul nou. Și uh, am o amintire extraordinară, adică o amintire. Am mai multe amintiri, dar am... am Viu în, în sufletul meu, să zic în momentul când ne pregăteam pentru cântecele de stea. La mine, în, la mine, în familie și în zona unde am crescut când de stea erau foarte, foarte mult promovate, foarte intens promovate. Și era un ritual înainte să era un ritual înainte să facem, să ne pregătim pentru cele de destea. Să mergem cu steau. Și atunci. Ții minte că bunicul mă, tot timpul, an de an, să, să-mi pregătească o stea. De foarte multe ori, mai păstram de pe un an pe altul. Dar era, era necesar să găsesc lemnul din care trebuie să fac, pentru că era un ritual, exact ca la, nu, ca la dulgher. Era un ritual întreg, trebuia să găsim un lemn, nu foarte gros, nu foarte subțire, să fie cât de cât durabil. așa După ce găseam lemnul, trebuia să tăiem în formă de stea lemnul, să-i punem un mâner. Mi-aduc aminte când căutam, căutam staniol de prin ciocolatele rămase, care pe unde apucam și cu staniolul lipeam toată partea steluței pe care o făceam de colindat, iar în centru, țin minte și acum, trebuia să fie icoana nașterii Mântuitorului Iisus Hristos și de cele mai multe ori, eu păstram calendarele de perete pe care le primeam de la biserică, de când eram copil, și în foarte mulți ani calendarele ai văzut că au, au o icoană în centru și aveau icoana nașterii Domnului, de, de, de foarte mulți ani. Și luam icoana de pe perete, de pe calendar, o decupam și o lupeam pe stea. Și apoi aveam o stea foarte, foarte bine împodobită și cu ea mergeam la, 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 la colindar, la cântecele de stea. Pentru că oamenii când mergeam să cântăm steaua, oamenii erau foarte atenți, să știi. Ce fel de stea ai, cât de serios ești, cum tratezi momentul, de ce ai venit, de ce n-ai venit și așa mai departe. Iar după, după ce trecea momentul când te cer o stea, sigur, ne pregăteam pentru anul nou, pentru plugușor, și, și aici am amintiri când era o mare concurant cu un verișor de al mers, ne pregătim biciul pentru plugușor și era o mare, era o mare competiție cine dă cu biciul. Cine cântă plăgușorul, cine pleznește cu biciuca. că de obicei când intrai în curs la oamenii, nu, în cursile lor, unul trebuia să stea mai în spate și să fie foarte atent când se cântau colindere. Unii cântau colindă, adică urăturile, și când era momentul, eu am mânați mai flăcăi și sunați din zurgălăi, atunci se suna din zurgălăi și se pleznea și din biciurile confecționate. Și în afară de chestia asta, mai era ceata, mai era ceata colindătorului din sat unde aveam acces mai greu pentru că era ceata colindătorilor de oameni, de oameni adulți care tratau cum se mergea, odată ce se mergea cu colindatul prin sat, se mergea și cu Iordanul și de foarte multe ori, adică preajma botezului Domnului, și de foarte multe ori mergeau oamenii mai, mai în vârstă, nu neapărat mai în vârstă dar oamenii trecuți de partea a doua vârstei și rar intrau copiii în cetără asta. și țin minte că am intrat și de câteva ori și pentru mine era cum să zic era o, o ceată sfântă, să zic așa, că am fost primit acolo cu atât de multă seriozitate, cu un staroste care conducea grupa când se cântau, adică nu era, nu era chestie de, de glumă, era chestie foarte serioasă, deci da, cam asta ar fi, scuză-mi, introducerea foarte, foarte lungă, dar cam asta ar fi în două, trei idei, așa, când ai spus cum erau sărbătoile, cam aici mă duc în prima instanță, în jurul sărbător. Rul meu astăzi
1: este să te ascult, nici nu-mi doresc să te întrerupt foarte des, pentru că de fiecare dată este o adevărată plăcere și cred că pentru toți ascultătorii și pentru toți cei care urmează să vadă acest material, într-o oarecare măsură se răscolesc amintiri personale, în timp ce te ascultăm pe tine. Și atunci am vrea să să trecem puțin la partea aceasta, pentru că de multe ori, poate și eu, la un anumit moment, am avut această întrebare. Are vreo legătură această sărbătoare, am putea să o numim mai mult comercială și modernă, venită, iată, de peste ocean, a Halloween-ului cu tradiția mascaților din jurul anului nou, pe care noi o facem. Din punctul meu de vedere, nu are absolut nicio legătură. Sunt două lucruri complet diferite, dar aș vrea să te ascultăm și pe tine și să ne spui, poate, câteva cuvinte despre momentul în care, poate, dacă ai această informație, momentul în care a început tradiția mascaților în România și ce semnifică ea.
0: Da, tradiția mascaților, am văzut, am văzut, am văzut câteva chestii, în special în Moldova, am văzut foarte multe. Și la mine. La mine se merge cu capra, de exemplu, în zona de sud. Am văzut că se merge cu ursul în alte părți ale României. Se, se merge cu diferite animale, exact. ca să zic așa. La mine.
1: Capra cu ursul. Nu? Da. Și Pentru mai, mai altceva? Moldova. Se mai merge cu altceva? În... Avem, avem, bineînțeles, avem, cum ai zis și tu, se merge cu steaua, se merge cu colindul, <tut> dar se și îmbracă. Spre exemplu, iată cum va fi pe data de înainte. Deci, în anului Nou, sunt foarte mulți mascați. Uh-huh. De la babe, moși,
0: și mulți alții. Eu am chestia asta, ți-am spus cu capra, am văzut că în, în vremurile mai noi a apărut să meargă și cursul cum mergea Moldova. Eu am găsit chestia asta, sigur, că, dar hai să spun ceva. Tradiția corindelor nu este specific românească, nu este doar a noastră. Deci nu numai la noi se colindă, se colindă la noi foarte mult, se colindă la Ucraina, foarte mult, în Moldova, în Bulgaria și au colindere foarte, foarte des întâlnite. Deci nu, nu, nu suntem doar noi singuri care colindă. E adevărat că din, din anul 2013-2014, dacă nu, dacă nu mă înșel, Colinda a fost introdusă în material. În, în, în programul imaterial al UNESCO, deci în patrimoniul imaterial al UNESCO, colinda românească, ceea ce este colinda, ceea ce este foarte, foarte frumos. Dar, dacă ne uităm un pic la istorie și vedem cum cum au apărut colindele și ce sunt colindele, putem să mergem foarte adânc în timp, până în perioada romană, până în perioada romană, să știi. Pentru că foarte, ce a făcut practic creștinismul? Creștinismul, odată cu răspândirea lui, mai ales după edictul de libertate dat de Constantin cel Mare, nu? după uh, permisivitatea care s-a oferit creștinismului, atunci, practic, imaginează un pic, să zicem așa, creștinismul a plecat de la Învierea Mântuitorului Iisus Hristos, de la Ierusalim, Antiochia și așa mai departe, predica apostolilor, Sfinții Apostolului Petru și Pavel, s-a răspândit creștinismul în întregul Imperiu Roman. Iar imaginează-ți, întregul Imperiu Roman, la un moment dat, Marea Mediterană din întregul Imperiu Român ajunsese un lac în interiorul Imperiului Român. Deci era imens la un moment dat. Granițele lui erau imense. Până, imaginează-ți, până aici, la noi, între, între Marea Britanie și Scoția, până la Zidul Adrian, până acolo ajunsese Imperiul Român. Dar a dacă ne uităm un pic în paginile istoriei, Constantin cel Mare, practic tatăl lui Constantin cel Mare, a fost aici, general el de la York a plecat de aici, de la Eboracum, de aici a plecat Constantin cel Mare, cu garda cu tot către Milano și către Constantinopol, ca să vezi așa ce incursiune din din nordul Marii Britanii până până la Constantinopol. Și acolo, desigur, odată cu răspândirea creștinismului, primii creștini au fost din rândul evreilor și din rândul păgânilor. Iar ei, odată ce au luat luat act și au luat contact cu religia creștină, ei încă mai aveau niște obiceiuri personale ale lor. Da? Și dacă ne uităm un pic în, 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 în istorie, vom vedea că la romani existau diferite, diferite sărbători, iar potrivit tradiției și sărbătoarea Crăciunului de pe 25 decembrie, practic a fost practic, sărbătoarea Crăciunului de pe 25 decembrie a înlocuit o sărbătoare cu Ghilema de Rigoare mai veche, Păgână, sol Invictus, cultul soarelui care era în Imperiul Roman. Adică în Imperiul Roman aveau și Saturnalia, saturnaliile, aveau și calendele, că de aici vine și denumirea de Colindă, Corindă, Calende, de la Calende, care erau la, sărbătorile romane la început, de fiecare, la început de fiecare lună. Și ce făceau ei, în special în decembrie și în special când se apropia trecerea anului, 1 ianuarie să zicem, nu? Petreceau în diferite moduri, aveau diferite, nu știu, să zicem așa, diferite adunări, cu mese, cu espețe, cu exagerări, cum se știe că era viața din Roman. Se mânca foarte mult, se bea foarte mult, se întâmplau poate lucruri necuvincioase. asta se știe, este atestat documentar și atunci creștinii, când, când au apărut creștinii din rândul păgânilor, Biserica a simțit nevoia să înlocuiască tradițiile astea, păgâne, obiceiului astea păgâne, cu obiceiuri sănătoase creștinești. Adică au încercat să graviteze, să, să facă ca toată viața unui creștin să, să graviteze în jurul, în jurul sărbătorilor și în, jur, în jurul persoanei Mântuitorului Iisus Hristos. Iar sărbătoarea aceasta a Cârciunului, 25 decembrie, a fost uh, instituită de în tia, paradoxal, sărbătoarea asta a fost instituită întâi în apus aici și apoi mai târziu în în partea de Orient, în partea de Ierusalim, Constantinopol și așa mai departe. Deci ea de la Roma, practic, vine prima ca sărbătoare creștină, când creștinii au hotărât necesar să înlocuiască sărbătoarea sărbătoarea lui Sol Invictus, cultul soarelui, cu sărbătoarea nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, care a fost, desigur, numit și mai departe, Soarele, răsăritul cel de sus, soarele cel neapus, lumina cea neînsărată și așa mai departe. Deci de aici, dacă ne uităm un pic înapoi, găsim tradiții, găsim tradiții care, care, sunt, care au o, o, o tentă păgână. Și apoi, dacă ajungem în timpurile mai noi, în spațiul românesc și nu numai, s-au perpetuat de-a lungul timpului pe lângă tradițiile creștine și tradiții, să le zicem așa, populare. Pot fi numite păgâne într-un fel, dar atâta timp cât, sunt, cât au o decență a lor, poate nu duc către păgânism. În schimb, în schimb, sunt niște reminiscențe, cum ai spus tu, a mascatului. Există, știu ce spui, știu ce spui și am găsit într-un document faptul că cei care făceau pe mascații în, în sate și colindau în modul acesta pe la casele oamenilor cel care era mascatul sau cel care era ursul sau cel care simboliza să zicem animalul, nu? El era, am găsit un document, el era oprit pe toată sărbătoarea, pe toată perioada sărbătorilor de iarnă, el era oprit să intre în biserică. Deci am găsit un document unde spune că preotul parohiei oprea pe cel care era ursul, să zicem așa, sau mascatul oprea pe toată perioada sărbătorile se să intre în biserică să se, să se împărtășească. De ce? Pentru că, scuzăm, de ce? Pentru că tocmai asta era și ideea. Sărbătorile astea, sau genul ăsta de, de a corinda, de, de a răspândi tradiția, aveau cum spui tu oareși ce reminiscențe pe gâne. Pe Mai ales oamenii ăștia, când, când, când veneau și colindau, veneau cu tot felul de tobe, cu tot felul de sunete, cu tot felul de zgomote. Și se știe chestia asta că odată, în tradiția păgână, tocmai asta simboliza, se făcea gălăgie, se bătea în tobe, se suna din zurgălei și așa mai departe, pentru că se, că se credea că făcând gălăgie, spiritele morților sau spiritele rele... Sunt alungate. Și asta era era interpretarea pentru care ei vin și fac gălăgie. De ce e o reminișență păgână în chestia asta?
1: Reată, totuși, se naște o întrebare. Dacă cei care, oarecum am putea să spunem că în această tradiție, care se se purta doar în preajma anului nou, sau așa, de a merge cu ursul, de a merge cu capra, sau diferite alte metode de, de a te masca, Se naște întrebarea, ok, dacă ei aveau oarecum interdicția de a intra în biserică și oarecum este diferită, dar cei care își maschează copiii în schelete umane, în tot felul de sperietori și toate astea, oare cum este văzută această sărbătoare a halloween
0: Uite, îți dai seama, cred că fiecare ne confruntăm cu sărbătoarea asta a Halloween-ului, în special în, în în partea mai civilizată a să și așa în partea vestică. Deși a început și în România. Eu am fost surprins. Am văzut când am fost vreme în urmă în România. Am văzut că oamenii au început să, să aibă o deschidere din ce în ce mai mare către Halloween. Dar nu mă pot asocia. Nu mă pot asocia și nu... E, e, e greu să mă pun în mintea părinților. Dar îți spun ceva. Consider că, în general, părinții care... Eu, cel puțin, așa am văzut. În general, părinții care au, care au o viață duhovnicească așezată care au, nu știu, un program de rugăciune care ține aproape de biserică, care sunt cumpătați în vorbă, în chip, în port și așa mai departe, simt că, simt că acolo nu e ceva potrivit și să mă ierți acum, nu, nu vreau să vorbesc, că sigur, e libertate de exprimare, fiecare face ce vrea, fiecare poate spune ce vrea, nu condamn și nu sunt în măsură să vorbesc eu, dar dacă pui icoana Maicii Domnului sau icoana Naștrii Mântuitorului și Să facă proba asta, nu știu, să facă o fotografie a copilului lor îmbrăcat în costumul în costumul, nu știu cum, se făceau sărbările de Crăciun, în costumul lui Irod, în cei trei păstori, și că se făceau scenete în preajma Crăciunului în foarte multe locuri. Se jucau Irozii când ei, toți ce făceau copiii, erau îmbrăcați în, în cei trei magi. Se mai fac și acum pe la școlile și chiar și aici nu ei, chei. Ai mei, cei puțini, au sărbări de, de, de Crăciun aici, în Marea Britanie, când sunt uh, uh, înveșmântați în cei trei magi, în uh, steaua, nu, în, 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 în pruncul din Betlehem, și așa, imită, practic, și la naștere Mântuitorului Iisus Hristos. Și o aș invita <coughs> să facem un exercițiu de imaginație și să ne uităm așa, cum ar fi copilul meu îmbrăcat în, într-un mag care a venit să-i aducă un dar Mântuitorului și cum ar fi să-i facem, nu știu, sânge pe la ochi sau cornițe sau, sau altceva de genul acesta. Din punctul meu de vedere, acum, Știi cum? Eu nu sunt în măsură să, să vorbesc pentru alții, dar eu nu aș recomanda. Și mai e o chestie. De ce, de ce să umblăm acolo? Adică de ce să... E, și Halloween-ul e o rămășiță, e un rămășag, e o... Probabil că... Vezi că și asta e o chestie interesantă. Probabil că și aici... Pentru că și ei au avut colinde la rândul lor. Nu? Ce, în tot spațiul creștinesc să colindat. Probabil că e o, Probabil că eu o, o sete, e o dorință și a lor de a colinda a populației din, mă refer, din spațiul occidental care a ajuns atât de adânc în chestia asta cu halonii. Cred că e o dorință în sufletul lor de a împărtăși vizita ta altui prieten, de a-i bate la ușă, de a-i deschide, că în fond să, să bați la ușa unui om și să vrei să-l vezi, să vrei să-l colinzi, e un gest nobil la cât te gândești. Adică e o, e o cum să zic, e, e o relaționare între familii. Vi cu ceva, adică Sentimentul tău e de a relaționa, de a vesti, de a merge. Numai că. Și conț- conținutul. Cu vii. Da, conținutul cu nu mai vii. e la duhovnicesc. Când tu vii cu. Uh, cu de dar să zic cui așa, vii. să băieți, să, bă, să venim cu Hristos, în dar că. Da, da, ce să zic? E, e un subiect sensibil. Asta eu nu m-am aprofundat asupra lui, pentru că, din punctul meu de vedere, se vede de la distanță. Așa, nu-mi place ce văd prea mult sânge, prea mulți, să zicem așa, demonii, cornițe negru... Nu, nu mulțumesc! Lăsând acestea la o
1: parte, <gânt> cât de importante sunt tradițiile noastre românești? Sau cât de importante ar trebui să fie pentru noi toți?
0: Păi uite, ar trebui să fie foarte importante. De ce să fie foarte importante? Pentru că tradițiile ce fac ele? Tradițiile creștine. Ai spus, nu? În primul rând, dacă sunt creștine, gravitează în, numele, în jurul persoanei Mântuitorului Iisus Hristos. Creștin de la Hristos, care vine de la verbul hrio, care înseamnă unge, adică Iisus Hristos, unsul lui Dumnezeu. Adică tradițiile ce au făcut practic? Tradițiile au ținut vie nu? credința creștină și unitatea de limbă și de neam. Păi tradițiile au ținut vie limba română, dacă ne gândim așa un pic. Că ele tradițiile ce sunt? Nu sunt niște documente scrise. Nu sunt niște documente scrise. S-au, s-au perpetuat din neam în neam, prin viu grai. Nu chiar mă uitam, citeam într-un document faptul că uh, uh, am găsit colindele, cum erau uh, o atestare documentară a colindelor în spațiu românesc încă de la 1647. La 1647 am găsit în Transilvania, unde un pastor, luteran, cred, uh, se plângea că parohia lui ieșea la colindat ieșea la colindat în preajma sărbătorilor Crăciunului, în preajma sărbătorilor de Reane și era ne-a mulțumit cu chestia asta. Apoi am găsit în, în jurnalul de călătoria unui arhidiac, un Paul de Alep, care a trecea prin țara românească și povestea că în Muntenia, în sud, în zona mea, existau cete care colindau, iar Dimite Cantemir, în descrierea Moldovei al lui povestește despre, despre colindat. Chiar, el chiar vorbește despre Iercar vorbește despre refrenul lerui face amintire Dimitri Candimir. Deci sunt foarte, foarte vechi, în primul rând, sărbătoare de iarnă în spațiul nostru creștine. Și atunci, iată, dacă, dacă, avem, dacă avem atestat documentar de la 1647, tu ți imaginezi că n au început la 1647, ci le sunt mult mai vechi și se cântau din, din generație în generație și asta ce-a făcut. A păstrat vie credința oamenilor, a păstrat vie limba, unitatea de neam. Deci, eu zic că sunt un pilon, sunt un suport colindele al unității de neam și la credinței creștine. Am putea spune că acest lucru <coughs> în continuitate, oarecum de
1: la strămoșii noștri, de la getodaci, mare parte a tradițiilor din, din, din perioada Crăciunului, bineînțeles, colindele vorbesc despre Mântuitorul nostru Isus Hristos. Dar mă refer tot actul în sine de a sărbători și toate tradițiile care sunt, sunt parte din identitatea noastră. E adevărat. Numai că
0: colinerele creștine au, au venit, au pătruns așa ușor, ușor în timpile. N-au fost la început. Adică când vorbim de secolul I după Hristos vorbind de o perioadă incipientă a creștinismului, adică nu, nu avem cum pe colinde, abia putem ușor, ușor să urcăm în timp cu libertatea creștinismului, după ce s-a dat libertatea creștinismului, că până atunci creștinismul era o religie ilicită, adică nepermisă. Și Constantin cel Mare ce face? Dă drumul, adică dă permisivitate religiei creștine. Le acceptă și pe celelalte care erau în imperiu, dar dă voie și credinței creștine să se manifeste public. Pentru că până atunci creștinii slujau prin catacombe. Dacă mergem la Roma astăzi și vedem pe unde se strângeau săracii, prin ce catacombe, prin ce cimitire, pe unde se adunau ca să poată și să, să se adune, să săvârșească Sfânta Liturghie, Sfânta Euharistie, să împărtășească și să cânte salmi și diferite cântări Mântuitorului Iisus Hristos. Deci, odată cu libertatea creștinismului și cu dezvoltarea vieții bisericești, odată cu construcția bisericilor și cu răspândirea creștinismului, apar și colindele în cult și în funcție de de zonă, da, de centre că au fost niște centre mari religioase, adică pentru perioada incipientă a creștinismului vorbind de centrele mari de la Ierusalim centrul norific pentru că acolo a viat Mântuitorul Iisus Hristos, nu? Ierusalim Roma Antiohia, Constantinopolul nu? Și Alexandria, în Egipt, acestea erau centrele mari de aici se dădea ora exactă, ca să zic așa în viața bisericească de zi cu zi. Dar colindele apar așa și nu apar toate într-o dată ca un bum. Ele se dezvoltă ușor ușor și toate, vezi, obiceiul, obiceiul în schimb a fost, cum spuneam, și în perioada și în interiorul Imperiului Roman a fost obiceiul acesta, nu? Și noi am avut, am avut pe romani până în 271, nu, până la retragerea Aurelian în, în, în Dacia, la noi, în România, atunci când împăratul Aurelian hotărăște să mute granițele la sud de Dunăre și să coboare toate garnizoanele și toată armata de acolo. Deci, prin libera circulație a creștinismului în interiorul Imperiului Roman, s-au răspundit și obiceiurile acestea, iar apoi s-au adăugat, să zicem așa, dezvoltarea limbii, a identității de neam, fiecare popor și-a pus particularitatea în, în aceste obiceiuri și fiecare popor, în funcție de intensitatea și de credința pe care le-a avut, le-a, le-a cum să zic, le-a, le-a unit așa, le-a, le-a gravat, le-a asimilat credinței și limbii și identității fiecărui neam în parte. Deci cam așa, cam așa văd eu lucrurile. Când și de unde a început
1: tradiția tăierii porcului de Ignat?
0: Nu am nu o dată exactă. Documentele, n-am căutat în arhive.
1: A fost dintotdeauna la, zi, la populația noastră, a fost la romani. Daci. Am găsit la romani. Am găsit la romani,
0: l Am găsit la romani, se sacrifică animale. Deci asta este la religiile păgâne, în special, jertfele de animale erau cu duimuri, dar nu numai la religie, până și la evrei. Jertfele de animale erau des întâlnite. Dar l-am găsit, bine, la evrei era o altă rânduială, pentru că acolo era o poruncă dată Dumnezeului Moise, erau niște ritualuri de curățire, erau o altă rânduială. Toate se făceau gravitând în jurul, mântu- în, jurul, pardon, în jurul credinței, gravitând în jurul legii lui Dumnezeu, în jurul legii vechi, în, în, în jurul decalogului, nu celor 10 porunci pe care Dumnezeu le dă lui Moise. Iar la Imperiul Roman era o altceva, pentru că în principiu, Imperiul Roman sau Imperiul Greco-Roman, să spunem așa, până să apară creștinismul, ei ce făcuseră? Imperiul Roman, religia Imperiului Roman gravita mult în jurul planetelor. Odată cu pătrunderea, odată cu cucerirea, cu, cu să zicem așa, și a grecilor și odată cu Imperiul Greco-Roman, practic grecii aduc civilizația în interiorul Imperiului Roman și grecii aduc cu ei și divinitățile și le care cu ei, să zicem așa, în, în cadrul Imperiului Roman. De aceea, <coughs> jerfele de animale erau întâlnite și, și în cadrul Imperiului Roman, numai că, deci, ca să spun la întrebarea asta, am găsit tăierea porcului și la, și la romani, care era asociată, desigur, cu diferite... Se, erau probabil auzit de cultul lui Mitra sau uh-huh. unde, în fine, nu intrăm în amănunte dar se, se, se alegea de, de obicei când se, când se serbeau anumite divinități cu Ghilemona de pe gâne, se alegea un starose, un, un patron, să zicem așa cu gilema de Legore din nou al, al fastului, al banchetului respectiv și în cinstea lui se sacrificau diferite animale, se făceau diferite, nu știu, excese de, de alcool, de băutură și adică de aici vreau să spun că exista cultul de a sacrifica animale. Dar e, e dureros că a pătruns în, 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 în spațiu românesc odată cu, cu sărbătoarea Sfântului Ignatie Teoforul, că de acolo se numește Ignat. Dacă ne uităm în calendare, pe 20 decembrie, sărbăm pe Sfântul Sfințit Mucenit Ignatie Teofor, un om de factură, un sfânt extraordinar. Deci, putem, el a avut și câteva epistole scrise, un sfânt al primelor secole. Deci, vorbim de fază încipientă a creștinismului, adică vorbim de primul secol. Deci, de, de, de martor direct al Mântuitorului Iisus Hristos, al, al apostolilor, al apostolilor Mântuitorului Iisus Hristos. Și probabil că popor român a asociat, deși, deși, în, pe de o parte se poate înțelege de ce omul, și încă o chestie interesantă, am găsit la un părinte, spunea că de ce a pătrus la noi atât de multă tăierea porcului, atât de mult în spațiul românesc, pentru că noi eram păstori la rândul nostru, Credeam, creșteam, ce te, creșteam foarte multe oi. La rândul nostru. Deci eram ciobani, păstori la rândul nostru, dar odată cu, spunea spuneam, un părinte, odată cu invazia Imperiului Otoman, când ei veneau și prăduiau, ei fiind musulmani, mâncau carne de porc și atunci românii au încetat să mai crească oi, pentru că veneau, oamenii ăștia când veneau să, să cucerească, prăduiau tot, aveau nevoie de provizii, de hrană, de tot când veneau aici. Și ei găsim porci în țara românească, ei ne mâncând carne de porc, atunci românul le-a fost mănușul să te. Porc, înțelegi de Decât Obstălă. să țină oia ca să o mănâncei, să, să știi și este. are sens, are sens. N-am cercetat-o, am găsit-o și mi-a plăcut ideea asta. Mm. Și atunci, de acolo, noi am, noi am devenit. ne-am devenit mari crescători, să zicem, așa. și nu numai noi. Dar se mănâncă porc foarte mult în țara românesca. Și este dureros că. Într-un fel că, de sfânt, că nu se dă o importantă, că este o dublă sărbătoare pe 20 decembrie, este și sărbătoarea Sfântului Ignatie Teoforul și este și înainte prăznuirea nașterii Domnului. Deci, practic, de pe 20 decembrie se intră, să zicem așa, în, în sărbătoarea profeziusă, că orice praznic împărătesc are o, să zicem, o înainte prăznuire și o dovanie, în sfârșit al praznicului și de acum de pe 20 să intră în praznicul Mântuitorului până ne vom apropia de 1 ianuarie terea împrejur și de botezul Domnului la 6 ianuarie. Și probabil că oamenii au asociat chestia asta cu sacrificiu să zicem al Sfântului Ignatie Teoforul care a fost dat spre mâncare animalelor în fiarele, în arenele sărbatice de la Roma, știi? Pentru că el așa a murit o, 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 omorut, a fost practic martirizat. Și este fascinant, este fascinant că este, el este luat de la, din Orient și a dus să fie sacrificat la Roma, iar el pe drum scrie niște epistole și spune, vă rog frumos să nu interveniți, le scrie niște epistole creștinilor, nu interveniți pentru mine, pentru că am să fiu, merg, să fiu, merg să fiu dat spre mâncare fiarelor sărbatice și acest lucru mă bucură nor pentru că merg să devin cunună cu Hristos, merg să devin spicul lui Hristos grâul care va fi, cum să zic, secerat în dinții fiarelor ca să înflorească în împărăția lui Dumnezeu. Adică, fabulos, fabulos. Și recomand să că există, există pe piață oameni care citi viața Sfântului Ignat e Fabuloasă. Și probabil de acolo a pătruns, dar încă o idee, e un pic nepotrivit. Pentru că deja știu că oamenii taie porcii de igna, și se apucă de, de, de pregătitul porcului ca să aibă masa îmbelșugată de Crăciun. Însă da, nu, prea, nu prea coincid ele. Ar fi bine dacă oamenii ar tăia porcul și n ar gusta din el până la Crăciun ar fi minunat. Sunt multe familii care așa procedează. Cred. Sunt multe familii cred. creștine
1: care așa procedează. Iată, și eu vin într-o familie de uh, a- născut la țară, trăit la țară și la fel era și la noi. Adică se sacrifica, dar până de Crăciun nu se atingea nimeni. Poate dacă era un copilăș mic și pofteai de dai lui puțin, dar nu cei adulți.
0: Există, știu, știu și eu cazuri când, și la mine câteodată. Eu țin minte că și bunicii mei făceau, dar după ce, după ce am intrat la seminariu, eu de când aveam 14-15 ani, i-am rugat frumos, să, de asta nu o bravura mea, nu mi-o lua ca o bravură, dar i-am rugat frumos pe, pe bunicii mei, le-am explicat și, de, deși nici ei nu gustau într-adevăr, cum spui tu, oamenii care ajutau la terea tera- porcilor gustau, unii ei dar bunica mai și alți porcuri, exact, da, nu gustau.
1: Este. este tradiția noastră a românilor. E da? adevărat.
0: Deci am rugat frumos să nu mai taie porcul să-l taie după Crăciun și apoi m au ascultat. Interesant. Și după noi tăiam, chiar dacă prima dată dar nu, se poate, că tot lumea taie în sat, nu știu ce, Și am le-am explicat cât am putut eu la vârsta de 14-15 ani, mm. crescând și eu în timp și în maturitate, deja obiceiul să împământenez și în familia mea. Te-am după Crăciun. Dar la început, la început, așa. Și aici, iarăși, este, o, apropo dăporul de, de Crăciun, în Muntenia, la mine, că spune de, de tradiții și de obiceiuri păgâne, există obiceiul ca să se pună paie pe foc. La mine, în Muntenia, în preajma, în preajma sărbătorului de iarnă, crezând că paiele aruncate spre, spre foc sunt greșelile, păcatele, iertate ale, ale locuitorilor, Deci există tradiția asta în Muntenia. Și mai e o tradiție la noi, în Muntenia, la mine, în mușel în partea de sub Carpați unde eu nu am găsit în foarte multe locuri în România, unde se, se strângeau cete de, cete de fete care mergeau la colindat. Erau cete ale fetelor care mergeau la colindat, ceea ce nu am găsit în foarte multe locuri. Și la noi, în Moldova, se da. Practica, da. Adică eram
1: grupuri, <coughs> aduc aminte din copilăria mea, erau și grupuri în care erau băieți, fete, dar erau și grupuri doar de fete uh-huh. sau doar de băieți. Și atunci era o adevărată plăcere pentru toți cei care primeau pentru locuitori, pentru că primeai grupuri diferite, voci diferite, tonalități diferite. Și tot satul parcă răsuna. Și nu erau casele atât de mari, atât de moderne, nu știu câtă tehnologie înăuntru. Casele erau mici, strict pentru ceea ce aveai nevoie, Absolut. dar erau Absolut. sufletele mari. Astăzi avem case mari, dar suflete mici. E adevărat. E Și adevărat. locul din inima noastră s-a
0: restrâns. S-a restrâns, dar e, e, ca, un, e ca un arc. Pust, să-l deschizi la loc. Adică, nu adică, e. Ele... Cu cât se strânge mai tare, păi nu, noi nu suntem ca un arc. Ca păi același nu. principiu. Păi nu. Noi nu suntem ca îngerii din ceruri. Îngerii din ceruri, îngerii rei, de exemplu, și-au împietrit voința în rău. Ei nu se mai pot întoarce. Pentru că Dumnezeu le-ar îngădui și lor să se păcăiască dacă ar fi. De iată de mult s-au închis în sine, să zicem așa, s-au împietrit voința în rău, încât. sau un potrivit prin voința lor definitiv lui Dumnezeu. Însă noi, <coughs> însă noi oamenii avem posibilitatea asta. Cum spui tu, chiar dacă ne, ne, ne micșorăm sufletul, să ne-l deschidem, să dăm drumul la el și bine ar fi să facem chestia asta, mai ales în preajma sărbătorilor. fără ca să-i dăm drumul brusc dintr că cine știe, extremele nu sunt bune în general, indiferent cum ar fi, dar dacă dăm, dacă dăm drumul ușor, ușor la suflet așa, cu sărbătorile de iarnă, cu relații cordiale cu prietenii, cu biserică, cu rugăciune, cu milostenie și așa mai departe, cred că ne putem recalibra, nu? Duhă vincești. O
1: întrebare care am văzut-o, iată, din ce în ce mai frecventă în lundul românilor. Vin tot felul de termeni străini, tot felul de neologisme și tot felul de influențe. Crezi în karma?
0: Nu. Nu. Nu sunt, nu sunt adept, adeptul filozofiilor sau religiilor orientale, pentru că în principiu nu sunt adeptul religiilor impersonale. În general, de religie orientale am văzut că sunt impersonale. Eu cred în Mântuitorul Iisus Hristos, adică, din punctul meu de vedere, vezi, e un paradox. E un paradox, pentru că ideea asta de a crede, este înzestrată în sufletele și în trupurile noastre, în noastre. Și de unde vine de asta, dacă crede? Vine de la ceva, vine de la cineva care ne-a creat. Adică dacă cineva mi-a dat... Ce încerc să spun? Încerc să spun că dacă am fost creați de Dumnezeu, se, se, se simte dorința de a, de a te reconecta cu ceva, cu cineva spre care ai fost... Uh... Sursa din care Exact, vi. din care vii, într-un fel, într-un fel. to Augustin spunea, nu, că Neliniștit este sufletul meu până își va găsi odihna într-o tine, până când se va odihni într-o tine. De unde spunea omul asta chestia asta? Adică e neliniștit sufletul, pentru că sufletul simte simte o tensiune, de unde vine tensiunea asta? Sufletul simte că e creat, sufletul simte că aparține cuiva, adică e tot timp o tensiune între mine și, și divinitate. Iar dacă mă plec asupra paginilor Sfintei Scripturi și uh, sunt în al Bisericii, sunt parte integrantă a Bisericii, eu cred că toate Hristos este revelația desăvârșită. Dumnezeu Tatăl, sfântă Trăime, Dumnezeu Tatăl trimite la prinirea vremii, cum se spune în Epistola către Galateni, pe Fiul Său, pe unul născut, chip al Tatălui, icoana Tatălui, de asta și noi astăzi avem icoane în biserică, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos este icoana Tatălui, spune Mântuitorul, nu, cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl, și de acolo iată ce, ce prin, prin creația, prin creația jertfelnică și plină de iubire al Dumnezeu, noi am fost aduși la existență și fiind aduși la existență, noi tot timpul, tot timpul tindem către Mântuitorul sus, tindem către creație, cum, era și, cum este și nostalgia paradisului, anic, Kifor nu, adică odată ce am pierdut paradisul, odată ce am pierdut raiul, tot timpul tindem înapoi să ajungem spre acea stare de desăvârșire, de sfințenie. De aceea nu sunt, nu sunt adeptul filozofiilor orientale, pentru că din punctul meu de vedere sunt impersonal. Adică nu mă trimit către nimic. Mă trimit către o liniștire de sine? Sigur că da mă liniștesc, mă regăsesc, mă reculeg, mă închid în mine, poate experimentez ceva, dar nu am un dialog. Cu cine am un dialog în în relațiile, în filozofile orientale? Cu cine am un dialog? În creștinism, am un dialog cu Mântuitorul Iisus Hristos, ceea ceea ce face sens. adică Și nu numai că face sens, că nu e o chestie pur teoretică. Aici este o chestie, cum să zică, empiric, este o chestie sufletească, experimentată. Pentru că tu nu doar Îl cunoști pe Dumnezeu, ci pur și simplu te unești, de, te unești cu el în modul cel mai intim. Dacă pot să zic așa, prin Sfânta Împărtășanie. Păi prin Sfânta Împărtășanie este taina taină. nu există ceva mai profund de atât ca să l primești în, în trupul și în carnea ta, în tale pe Mântuitorul Iisus Hristos ca tu să devii templu al Duhului Sfânt și devii templu al Duhului Sfânt prin, prin împărtășirea cu lui Iisus Hristos. De aceea, apropo, că suntem în, suntem în preajma sărbătorului de iarnă, oamenii, uite, nu vreau să deviez de la subiect, dar există pe lângă noi, apropo de, apropo de karma, de liniște, de zen, de lumină, nu? Toată lumea vrea... Foarte multă liniște și lumină, și armonie și echilibru. Dar asta oferă creștinismul, asta oferă o viață religioasă cumpătată și autentică. Mergem afară și colindăm uh, prin, uh, prin oraș și vedem că tot orașul este plin de lumină. În preajma sărbătorilor, nu? E, 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 e ceva, e ceva. De ce e tot orașul plin de lumină? Care e treaba cu lumina? De ce e nevoie de lumină, nu? Și dacă, dacă transpunem toată lumina asta... În, în spațiu creștin, creștinesc, are sens. Pentru că Hristos este lumina lumii, nu? Care luminează, care luminează oamenilor, nu? Hristos, ce este lumina? Lumina este puritate, este curățenie, curăție, este, este liniște, este har și lumina este prezentă, dacă ne uităm și în icona Mântuitorului Iisus Hristos, la nașterea Lui, lumina este prezentă și la nașterea Lui. Și uite aici, dacă ne uităm în Nicona Nașterii, vedem că este o stea care, care ce face? Care arată locul Izlea din Betlem, unde s-a născut Mântuitorul Iisus Hristos. Deci, practic, lumina din cerul Dumnezeu Tatăl arată lumina cea adevărată, Mântuitorul Iisus Hristos, care luminează lumea. Și atunci, toate au sens în creștinism. Deci, din punctul ăsta de vedere, rămân aproape de biserică, pentru că eu aici găsesc, să zic, odihla de zi cu zi
1: legat de lumină și de lumina noastră interioară. Cum consideri tu că am putea să ne întoarcem la omenia de altă dată? Iată, ai amintirile copilăriei.
0: Da, uite, ce să zic, l-am ascultat Părintele Necula spunând că de foarte multe ori ne uităm cu foarte adânc și cu regret în trecut, fără să să, să mai privim spre viitor. Și are sens. Adică, e sigur că dacă mergem încă în zonele, de, zonele rurale, și nu numai în România, există foarte mult bun simț, spuneai tu de omenie. Eu am în Occident aici, sigur că și aici este foarte mult bun simț. Toată lumea este, cât se poate, de o diplomație, poate de multe ori exagerată, toți sunt cumpătați, sunt echilibrați, respectoși, dar cel puțin în, 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 zonele, în zonele rurale din România, cel puțin din ce am experimentat eu, am văzut că există, există mai mult decât atât. Există un bun simț, dar parcă există și, și o legătură sufletească în bun simțul La Când îți dai bună ziua pe, 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 pe drum... Eu mi-aduc aminte, mi-aduc aminte când eram copil mic și mergeam cu, cu vitele la, la păscut, uh, uh, n-am fost atent odată și n-am dat bună ziua unei doamne din sat, unei bătrânici. Nu vreau să spun ce s-a întâmplat. S-a dus acasă, s-a dus acasă la... când, a... când au venit cu vitele de la Izla Sara și a spus bunicii mele că sunt needucat, că am trecut pe lângă dumneavoastră fără să bagă seamă. Și așa cu ținite, mamă, ce, ce ne pot ai, uh... Uh...? în fine, spunea bunicii mele, de, 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 de nu de bună ziua pe stradă. Și ce mi-au făcut în casa mea, omule? Adică, ce, ce intensitate a bunului simți? Și încă există chestia asta. Eu am văzut, am văzut chestia asta în România. să Nu, nu există să treci în sat, să nu dai bunăzeu oamenilor, să nu te oprești pe lângă un bătrân. Să... Nu există așa ceva. Deci, cumva, lucrurile astea au fost și rămân în, în continuare. Ca asta, Marius, asta ține de, de educația fiecărui. Ați dai seama că dacă noi suntem educați și ne educăm și noi la rândul nostru copiii noștri și copiii noștri devin și educați, că ce ne costă să învățăm copiii, că... Deși am văzut că la școală aici se pun se se pun accentul și aici pe pe mulțumesc, pe te rog, pe sigur, da, mulțumesc, nu te rog pot să am, pot să-mi dai, pot să merg adică nu suntem ca pe câmp dar cred că ține de fiecare cred că ține de fiecare, eu am văzut familie educate Familie educate își educă și copiilor și am văzut că și copiilor cresc, educați la rândul lor. Dar e greu să generalizezi, că n-ai cum. E greu să generalizezi. Că dacă apucă, cum să zic, cel mic să intre într-un anturaj, care sunt destul de periculoase, tu poți să lucrezi acasă cât vrei. Adică, bine, nu e ca și cum n-ar fi. Dar sunt destul de periculoase anturajele. Și asta este general valabil și în România și aici. Și peste tot. Foarte ușor, în anturaj, copilul poate să devină, cum să zic, cutupeu, poate să, sau poate să, devină, poate să devină, cum să zic, foarte încrezător în vorbele lui și în propria lui ființă, și atunci își permite exprimări necuvințioase, atitudini nepotrivite, glume nepotrivite, relații cu părinții sau nepotrivite sau alte nu știu, substanțe sau chestii care se consumă în viață zi cu zi și atunci ușor, 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 ușor uh, nu a zice că urcă, coboară pe treapta asta a păcatului și poate să devină la un moment dat de necontrolat în viață. Și atunci e, și atunci e complicat, într-adevăr. Dar, uh, educația, un proverb, un proverb african spunea că e nevoie de un sat întreg ca să educi un copil. Adică, Imaginează-ți cât fortie și nimeni nu cred că are pretenția că și-a educat copiii sau că știe cum să-și educe copiii. E o luptă continuă. Mă la mine, la toată lumea, nu? Este. Noi avem nevoie de educație. Eu am nevoie de educație. Și în primul rând de o fundație sănătoasă care
1: este și a fost și ar trebui să fie pentru toată. Dumnezeu. <coughs> Sigur că da. El este fundația de pe care vei clădi.
0: Eu am, v- am văzut chestia asta. Am văzut chestia asta Uite și la noi aici în biserică. În general, copiii care vin la biserică, familiile care vin la biserică, care, care au vieți cumpătate, liniștite, nu sunt îndrăzneți în vorbă, sunt cumpătați, sunt zmeriți, au vieți curate, au un job potrivit, încearcă și ei să... Fie de folos bisericii cum pot, printr-un colin, printr-o curățenie, printr-un parastas, printr-un pomelnic, printr-o sărbătoare, fiecare cum poate. Eu am văzut că și copiilor, din punctul meu de vedere, sunt impecabili. Adică eu nu am văzut copilașii să exagereze, să vorbească urât, să facă glume necuvincioase. Nu vreau să-i laud, dar mai toți copilașii de la biserică pe care am văzut pe aici sunt impecabili. Ceea ce arată ceva. Eu merit și al părinților și al harului Dumnezeu care lucrează în ei eu te întreb așa, copilașii aceștia care se împărtășesc în fiecare duminică la biserică, oare împărtășania aia pe care eu o privesc, pe care o primesc, pardon, în fiecare duminică, oare nu rodește nimile lor, în sufletele lor, nu îi schimbă din interior? Așa cum rugina, intră un punct de rugină într-un fier și distruge un fier întreg, în sens invers, împărtășania, nu face la fel? Nu spune Hristos? Paginile de scripturi. sunt pline, spune Hristos, nu... Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, nu va muri în veci, are viață veșnică în el. Adică, cum să nu schimbe? Și mai e o chestie, eu mereu mă gândeam, m- mereu mă gândeam la chestia asta cu ani în urmă. Ce înseamnă, imaginează de Părinte Ciprian, când îi pe copii aici în fiecare duminică, imaginează-ți, din potirul ăla, se împărtășește fiecare copil. Deci ei, practic, devin frați într-Hristos din același potir. Hristos dă tuturor din, 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 dintr-un loc unic din Sfântul Potir și atunci cum să nu se creeze de-a lungul timpului niște relații, niște relații importante, duhovnicești, sănătoase între copila aceștia care primesc pe Hristos în același Potir ce să vedem viața de zi cu zi Ce este viața în punctul tău? Viața? viața? Nu știu ce este viața nu știu ce este viața, îți dai seama, știu că nu am niciun merit în existența mea, asta e clar, deci nu, nu fac aici exercițiu de smerenie, dar ce, ce, uh, ce merit avem noi în viața asta? Cum spune Iov acolo în cartea Iov că gol am venit pe lumea aceasta, nu, din pântecele mamei mele, gol mă voi întoarce în pământul pe care l-a dat Dumnezeu. Deci, sigur, vom spune noi că mă, cei mici, copilașii, sunt produsul legăturii conjugale dintre sosii, soții, între bărbați și femei, dar e mai mult decât atât. E mai mult decât e atât, mult, este și scânteia lui Dumnezeu, este și harul Dumnezeu care face ca pântecele mamei să devină roditor și să aducă naștere unui copil, și apoi uite-te câte relații se... și ce simbioză, ce interdependență între, între cel născut, nu? și părinții lui. Deci eu am văzut niște legături de nedescris. Cum stă un copil la masă, cum stă un copilaj la un an, doi ani, cu genunchi aplecați la fel ca maică-sa sau așa mai departe și nu l-a învățat nimeni. Nimeni niciodată. Adică de unde vin chestiile astea? Deci cred că se vorbește. Nu vreau să sunea clișeu că viața este un dar al Dumnezeului, Dumnezeu, dar este un dar al Dumnezeului, Dumnezeu. Nu-i dar Dumnezeu viața. De aceea și noi suntem răspunzători de de cum trăim viața, de cum trăim acest dar. Că și viața este un dar al Lui Dumnezeu și mântuirea este un dar al Lui Dumnezeu. Și deci mântuirea nu este, nu este bravura noastră. Adică, sigur că contează ce fel de vieți trăim pe, pe, pe pământul acesta, cum ne raportăm la cei de lângă noi, cum ne trăim viețile, ce relații avem între noi. Dar, la final, mântuirea este un dar al Lui Dumnezeu. I- ia imaginează și ne uităm aici și ne vine la biserica noastră și se uită la vitraliu de la Sfântul Altar, de acolo. Aici, o, o, un monument extraordinar, pictura de pe așa vitraliu. Vom vedea că în registrul superior este scena răstignirii Mântuitorului Iisus Hristos. Iar de dedesubt este cine cea de taină. Și pe scena răstignirii Mântuitorului Iisus Hristos, în partea stângă, este tâlharul cel bun, să zicem, cel drept, iar în partea dreaptă, cum privim, este telharul uh, cel care, la, uh, să zicem, negrit la bagiocorii pe Dumnezeu. Și m-am uitat interesant aici, pentru că telharul din partea stângă, cel care se crește pentru viața lui, are fața vizibilă aici pe, pe vitraliu. Dar dacă te uiți în partea stângă, tâlharul din partea stângă nu îi se vede fața, este întunecat, este negru pe vitraliul. Ce profunzime! Ce profunzime, adică nici măcar nu-i se arată fața. Iar mai jos la, la, la Cina cea de taină, toții apostolii au aureola deasupra capului de sfințenie, iar Iuda cu, cu, are o punguță, tot timpul, vom vedea și în picturile bisericești, Cina cea de taină, Iuda de obicei ține punguța cu 30 de arginti în mână, cu bani în mână. Și se și spune în Scriptură că de, câteva ori el mai, mai băga mâna și mai lua din bănuții care se strângeau. Pentru că se făcea și atunci colecta aceasta Printre apostoli, aveam nevoie de una, de altul, mai de la sărbani. Existau, ca și astăzi, foarte mulți oameni amărăți. Și, apropo, și asta, poate că este o altă, o altă temă. Foarte multă suferință. Marius pe lângă noi, extrem de multă suferință. Și dacă, dacă în preajma sărbătorilor de iarnă fi atenți la, la suferința asta care este pe lângă noi, că noi, iată, filmăm, vorbim, oamenii taie porcii, am spus mai devreme, nu? Fac bunătățiuri acum, tot felul de de cozonaj, de sarmale și toate pregătirile pe care le face românul. Este foarte multă suferință pe lângă noi. Sunt foarte mulți oameni care n-au ce mânca, foarte mulți copii părăsiți, foarte mulți copii în orfelinate, Marius. Mii de copii în orfelinate. România și numai și pe aici. N-ai văzut că sunt, sunt de foarte multe ori și advertizurile astea uh, publici, se face publicitate dacă vrei să adopți un copil sau să iei la tine un copil sau ceva de genul. Adică există foarte multă suferință ca să nu uh, mă de la subiect. Și asta vreau să spun că există, că este darul lui Dumnezeu că de aici plecasem, tălharul de pe cruce care în ultimul moment se căiește pentru păcatele lui, Hristos îi spune, adevărat, adevărată zicție, asta vei fi cu mine în Rai. Deci nu este asta, darul lui Dumnezeu, adică îi dă, dă tălharul Raiul în ultimul moment al vieții sale. Ceea ce arată că mântuirea este un dar al lui Dumnezeu. Pentru că el a fost o viață, să zicem, nepotrivită, urâtă înainte de întâlnirea cu Hristos. Dar în momentul la ultim schimbă, schimbă radical peisajul. Asta nu înseamnă că trebuie să trăim până la finalul vieții, cum exista de obicei, existau obiceiuri și în perioada veche a bisericii, ca oamenii să-și amâne botezul până la finalul morții. Existau foarte mulți, să zicem, creștini, nu, nu erau încă creștini, neo, neofi, să zicem, erau pardon. Erau catehumeni care se pregăteau pentru botez, dar nu se botezau și așteptau până la finalul vieții lor înainte de moarte ca să se boteze. Pentru că se știe că botezul iartă toate păcatele pe care le-a săvârșit cineva în viața lui, indiferent ce păcat a făcut, indiferent în ce moment al vieții. Și ei așteptau până la final, la final ca să nu pierdă mântuirea și se botezau în pragul morții. Și constant cel mare sunt Împărat, a fost botezat și a ținut botezul aproape până spre sfârșitul vieții lui, când a fost botezat.
1: Poate la a Constantin în constant, <coughs> se datora <coughs> și, datorită conflictelor, războaielor pe care acesta a trebuit să le aibă, viețile curmate, dar au fost curmate cu un scop: păstrarea dreptei credințe, păstrarea integrității teritoriale, deci nu au fost făcute de dragul sau din dorința de a avea mai multe și tu ai, cum fac astăzi, și sunt majoritatea cuceririlor. Dorința de a avea mai mult. Nu ți este suficient ceea ce ai. Nu sunt împotriva a te dezvolta. Vrei mai mult? fă Prin comerț. Nu merge și înăpustiu asupra unei civilizații pașnice absolut, absolut. în ideea de a-i ucide absolut.
0: pe ei și a le lua ceea ce au ei. Absolut. Nici nu e firesc cum să faci una asta. Te, trebuie să te dezvolți dacă vrei prin propriile tale puteri, nu? Exact. Prin munca ta, prin ingeniozitatea ta, prin cultura ta, pentru că poți să te dezvolți armonios și corect. Nu? Sfântul Apostol Pavel, el ca să trăiască, făcea corturi cu mânuța lui, împletea corturi, nu cu mânuța lui. Adică, el nu stătea să cercească. Și cât a călătorit omul ăsta, asta este ce să poveste. Sfântul Apostol Pavel este fascinant. Fascinant, fascinant. Datorită lui avem tot ceea ce aveam. avem. Avem creștinism așa cum l avem astăzi. Imaginează, 14 cărți din Noul Testament. Epistolele sunt scrise de el. Adică. Și cred că
1: ar fi foarte util să amintim faptul că Sfântul Apostol Pavel, care se numea Saul anterior, a fost unul dintre cei mai mari prigonitori ai creștinilor. Da. da. Ca să vezi cum lucrează Dumnezeu, pentru că la mulți intervine această idee, să zică, am avut oarecum viața într-o anumită direcție, cu siguranță S-s-s. Dumnezeu nu se uită către mine. Dar iată cum Dumnezeu îl ia tocmai pe acela, cum să nu? care a fost prigonitorul numărul unu, și îl întoarce să fie cel care iată, a
0: convertit sute, a, a botezat neamurile. Milioane. Absolut, a botezat El se spune acolo în faptele apostolilor, o să avem acum pe 27 decembrie pe Sfântul Ștefan. El stătea la, la picioarele, păzea hainele celor care omorau cu pietre pe Sfântul Ștefan, sunt Apostol Pavel. Deci el se strânsă sării idei, nu farisei, să-l pe Sfântul, Apostol, pe Sfântul Ștefan și el păzea hainele celor care dau cu pietre mari ca să-l pe Sfântul Ștefan. Deci, el este martorul, și Sfântul Ștefan este primul martir al Bisericii noastre, nu? Și el este martorul, Sfântul Apostol Pavel, este martorul acestui acestui greu păcat, al martirii lui Sfântul Apostol Pavel. Iar mai departe, când are și el convetea pe drumul Damascului, când îi se arată Mântuitorul, Iisus Hristos și îi spun, sau le sau de ce mă pregonești? cine ești Doamne, necunoscând că el nu ajunsese în sinea lui? Sfântul Apostol Pavel era un om foarte religios, să știi, un împlinitor al legii vechi, extraordinar impecabil și să vede este asta și după trecerea lui la creștinism, la religia lui Hristos, nu? Pentru că el își păstrează seriozitatea, ambiția, munca, deci sufletul lui, interiorul lui era minunat. Deci omul ăsta era impecabil, era extraordinar. Dar nu ajunsese să-l simtă în, în sufletul lui pe Hristos. Nu credea că Isus este, este Domnul, este cel prezis de profes, Fiul lui Dumnezeu. Până când îi s-a arătat și odată ce Mântuitorul s-a arătat și toate au făcut sens în inima lui, apăris niște aret ca de înger și ce ne-a lăsat el, datorită lui avem ce avem până astăzi. Adică minunat, minunat om.
1: <coughs> Am făcut această paranteză și tocmai cu alte <coughs> întrebări ce este viața, crezi în karma și multe alte întrebări pe care tocmai le-ați ascultat cu un scop. Și anume să înțelegem că nimic fără Dumnezeu. Asta întâi de toate. Avem tradiții, avem sărbători, iată avem Sfântul Crăciun, Vom mai avea cu voia Domnului, dar toate sunt și ar trebui să fie concentrate în jurul lui Hristos și în jurul lui Dumnezeu. Despre asta este vorba. Sau ar trebui să fie vorba pentru noi toți, pentru că indiferent ce naționalitate ai, indiferent ce, sau de locul în care trăiești pe această suprafață a Pământului, în fond ai același Creator. Fie că îl numești Buddha sau fie că îl numești Allah sau câte și mai câte denumiri sunt, pentru că la nivel global sunt foarte multe denumiri și foarte multe credințe. Dar în fond este o aceeași sursă. Bineînțeles, este părerea mea strict personală pe care mi-o asum și este învățătura creștină din care provin și cu care mă mândresc și intenționez să o duc până la finalul vieții mele. Și vă încurajez și pe voi să o faceți, indiferent de furtunile care vor veni în această viață. Pentru că, așa cum Paula Hriscu spunea, ce folos...
0: Ce folos? Nu e în colin, nu? Da. Viața, viața fără de, de Hristos. Hristos, nu? Este în colin. Așa este. Cum să. Spune Scriptura ce folos să câștige omul, lumea întreagă, dacă își va pierde Sufletul său? Pentru că Sufletul, sufletul omului este cel mai depres, dar exact cum ai spus tu, ce este viața. Este Sufletul, sufletul omului, este viața omului, Sufletul. Și se spune acolo în scriptură, foarte interesant, că multă bucurie se face în ceruri pentru un păcătos care se pocăiește. Asta este fenomenal ca să vezi câtă importanță dă Hristos și Mântuitorul fiecărui suflet. Pentru că în principiu, nu de asta, cum ai spus și tu, suntem aduși la creație pentru a ne odihni înapoi în Dumnezeu și atunci Dumnezeu plânge, dacă îmi permit să zic așa o expresă asta antropomorfă, că Dumnezeu nu are nu are lacrimi, ochi sau urechi, da? dar plânge pentru un păcătos care deraiază de la drumul lui și îl așteaptă și până în ultimul moment ca să se întoarcă. Există și o tradiție mică când un bătrân vine la avea lui și spune, am păcătuit și părintele îi spune, ridică-te! Adică, ridică din păcat, vin a doua Gheronda, părinte, am păcătuit, ridică și și tot așa. Și la un moment dat se revoltă Fiul Duhorul. Și spune, părinte, da, îmi spuneți mereu ridică Până când? Cât timp trebuie să mă mai ridică? Pic mereu în păcat. Gheronda îi spune, important este, să fii, important este că atunci când Mântuitorul Iisus Hristos va veni să te găsească ridicat. Adică ridică să fii să te găsească ridicat. Pentru că toți picăm, nu? Cădem. Dar trebuie să ne ridicăm. Asta este și metania pe care o batem în biserică. Metanoia înseamnă noire, Pentru că prin, când noi când facem metanie până la pământ, simbolizăm pe omul cel căzut, care cade prin păcat. Dar în momentul în care te închin și te ridici, simbolizezi pe omul cel nou care se ridică din păcat. Pe omul curățit, pe omul înviat, pe omul transfigurat. Deci există o, o explicație în metanie. Nu ne aplicăm noi pe la pământ, pe aici ne închinăm fără sens. Nu, Este o logică și un sens în toate. Și această mărturisire a mea, de adineori,
1: cred că este foarte importantă ca fiecare dintre noi să avem astfel de mărturisiri publice, pentru că vedem, toți cei care vin în numele altor ideologii nu se sfiesc să mărturisească public în ceea ce cred ei, valorile pe care ei le promovează, și de multe ori valori care sunt lipsite de orice moralitate și de orice bun simț și de logică, dacă vreți să-i spuneți, dar iată, nu se sfiesc și le mărturisesc. Așadar, și dumneavoastră, și eu, și Părintele Adrian, și toți cei dintre, dintre noi care avem aceste valori creștine, nu ar trebui să ne sfiem, fie la locul nostru de muncă, fie la activitatea pe care o desfășurăm, să nu ne sfiem în a mărturisi public. Și să dăm de înțeles că pe aici nu se trece. Acestea sunt valorile noastre, este libertate de exprimare și fiecare ar trebui să lupte pentru acest lucru. Asta pentru copiii noștri. Pentru că dacă noi nu vom sta, iată, în vremurile acestea în care vedem toate aceste influențe care ușor, ușor încep din ce în ce mai mult să acapareze societatea, mă că la vremea în care copiii noștri vor fi adulți sau poate copiii lor sau copiii copiilor lor vor mai putea să stea împotrivă. E adevărat. Ține un
0: pic și de noi, să știi că cu ce intensitate d- dăm mai departe ceea ce avem noi. Mesajul și copiilor Și măsura în care și ei primesc în aceeași, cu aceeași intensitate ceea ce ne-am dat mai departe, vor da și ei la rândul lor mai departe. Chiar dacă suntem într-un alt context, într-un alt cadru, dar dacă noi suntem căldicei în ceea ce spunem și facem, dacă ei nu văd la noi ceea ce spunem și facem, dacă noi nu nu menținem o legătură vie cu trecutul nostru pe care să o dăm și lor ca moștenire, la un moment dat poate se va rupe un pic lanțul ăsta. Deci e, e o mare presiune pe părința, zice, o mare presiune pe noi ca părinți, de cum, de cum purtăm grijă de copilași noi și îi sfătuiesc pe toți părinții care, care ascultă, și bine, știu părinții mai bine ce trebuie să facă, nu știu o măsură. Dar îi sfătuiesc să țină să, în măsura în care și ei se identifică cu spațiul românesc, chiar dacă chiar dacă trăim într o altă într o altă lume, într un alt spațiu, nu contează. Luăm tot ce este bun și de aici, luăm ce e bun și la noi, că nici la noi nu sunt toate ră, să fim serioși. Atecuri. Adică nu există un popor impecabil, toți avem minusuri și plusuri. Dar dacă reușim să le dăm și copiilor iată, în preajma sărbătorilor nu? tradițiile, obiceiurile să apropie paștele, botezul paștele și așa mai departe și ca să nu mai zic sărbătorile de toamnă muncile agricole, tot ce se făceau dacă reușim să facem un tablou frumos al vieții pe care noi l-am trăit și să-l dăm ca moștenire copilașilor bine ar fi dacă, nu știu episodic, secvențial, am putea să și mergem cu cei mici prin România să experimenteze. Cum să nu? Să mergem cu ei la cules de porum, să-i urcăm în căruță, să mergem cu ei la săpat, să dea cu sapă de două ori, să știi, băi, de asta este sapă. Cum să nu? cum să nu se mergem cu ei la, nu știu, la culesul strugurilor și așa mai departe. Chiar și la tătut purcul, când când cum, cum se urcăm pe porc, nu cum pe mine mă urcăm pe porc exact. Probabil zis da, tot. Da, da. Nu? Da. Așteptam momentul ăla da. tot <gângă> Cum să nu? Ci <gângă> era era o sărbătoare. urcam r- 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 ne urcam pe porc, și după ce ne urcăm pe porc că tăiau porc cu un semnul cruci să face la mie să teaporcul și mă bunică mai punau lumânare și punau lumânare în cap și le tămăia. Vorbesc serios, îi puneau o lumânare în capul porcului, îi spuneam, uite, o lumânare, făceam o rugăciune, se închina porcul și apoi se tăia. Sau cei care au la masă gustau din el, nu? Așa, cu una, cu două, știi? Da.
1: Mi-aduc aminte de bunicul meu, cel pe care îl numeam tataia pentru că a fost un om care mi-a marcat viața. Sunt ceea ce sunt datorită lui. E, și de asemenea, am observat la el <coughs> care sacrificare, indiferent de animalul. Eu sunt fiu de țăran, bunicul meu este țăran. Avem pământ, are pământ, sau a avut pământ la, la vremea lui. Și au, au trăit cu animale. Și indiferent ce sacrifica, îi făcea semnul Sfintei Cruci.
0: Țăram încă da. patru
1: clase, cum a fost eu.
0: Cum să nu? Dar asta nu ține de, vezi, asta nu ține neapărat de cultură. Asta ține de, asta ține de, de intensitatea lui religioasă, de moștinirea lui religioasă, genetică. Părea că și el a primit-o, Dumnezeu a primit-o de la părinții lui, de la bunicii lui. Adică este o continuitate, continuitate. a credinței șaharului, care coboară în timp până la noi. Cine l-a învățat pe omul acesta să, să închine? Și de ce a simțit nevoia să închine? Că putea zic, o să că e o mâncare obișnuită. Era simțit nevoia să unească mâncarea aia cu Sfânta Cruce, cu binecuvântarea, cu darul lui Dumnezeu. Adică, practic, să întoarcă bucățica aia de mâncare ca jertfă, să-i mulțumească cu Dumnezeu, cum spunea episcopul meu de România, lua și mănâncați cu o dată Dumnezeu și s-o făcut. Adică, o dată Dumnezeu și s-o făcut, s-o făcut asta, și greu și porumbului și mâncăm pentru că o Dumnezeu și s-o făcut din darurile Lui. Afel fel, poate că și bunicul tău... Adică... Exact, era
1: recunoștința și era în același timp înțelegerea că, iată, și acest animal tot de Dumnezeu este creat. Cum să nu? Nu poți să-l sacrifici în orice mod, <coughs> complet așa, lipsit de orice sentiment creștin. Ii să... păceați omul Sfintei Cruci și apoi, iată, el sacrificat și de curând îl aveam pe fiul meu cel mare duminic, astă astăvară, pentru că și eu la rândul meu am ținut, am ținut niște berbecuți și când a venit momentul sacrificării și a trebuit să-i sacrific, parcă m-am unit cu toată linia mea bi- biologică, transgenerațională în momentul în care i-am făcut semnul timp. și l-am sacrificat. Și cel mic stătea alături, se uita și mă gândeam că, iată, acest popor și acest neam al nostru, și nu este vorba despre mine aici, este vorba despre neamul nostru. Este, este un neam sfânt, am putea să spunem. Este un neam, dacă te uiți în istorie și te uiți în, în... cercetezi istoria, nu istoria trucată pe care ne-au dat-o și ne-au predat-o, pentru că știm foarte multe sunt trucate și așa. Poporul, Getodac, poporul Român, la rândul său, nu a mers și nu a purtat nicio, nicio, poate a fost în vremea celor războaielor mondiale, când s-a înaintat puțin mai mult în Rusia, alături de armata știm care, dar până atunci noi nu am avut absolut nicio încercare de a ne cuceri vecinii. Da, în ideea am aceasta a. am spus. Că nu, nu, a fost un
0: popor care ne-a apărat să zicem, da,
1: e Integritatea teritorială și ceea da. ce ne lăsat Dumnezeu, până și rugăciunea preoților pe front, înainte de a se porni, era aceasta. Doamne, dă-ne puterea de a cuceri și a lua înapoi doar ceea ce este al nostru și dă-ne tăria să nu luăm nimic din ceea ce nu ne aparține. Câte alte popoare au avut sau au această rugăciune? Iată, noi am avut-o și cred că o avem și până în ziua de astăzi. Da,
0: joia înălțării Mântuitorului Iisus Hristos la Cerul este ziua eroilor, să ziți, națională. Ziua eroilor când sunt pomeniți toți eroii care și-au vărsat sângele pe câmpurile de luptă pentru apărarea și libertatea, demnitatea poporului român, nu? Adică pentru pentru Sfânta Cruce, pentru credința de neam, pentru integritatea teritorială. nu? Adică sunt eroi care au luptat apărându-și principiile că fiecare neam, așa unde ne-am dezvoltat, cum ne-am gândit Dumnezeu să fim pe mapa ăsta, ne-am creat o apartenență, o particularitate, o unitate și noi nu am. Nu am. am încercat să apărăm ceea ce am primit de la înaintași, care coboară în timp, până în epoca apostolică, nu până la Sfântul
1: Apostol Andrei. Chiar mai mult, da. pentru că civilizația tracică, înainte ca Apostol Andrei să vină, pe meleagurile noastre a fost una dintre cele mai vechi civilizații la nivel european. Iar România de astăzi, Dacia, veche, era de cel puțin 4-5 ori mai mare față de granițele actuale ale țării noastre. Care știm că a fost șiopărțită și în vremea celor două războaie și s-au luat anumite ținuturi, anumite teritorii. Și iată, cu toate acestea, avem un caz recent, ca să... ce spui de poporul acesta, da? A fost situația actuală în care Ucrainenii au traversat. Poporul român a uitat complet a uitat de teritoriile da. care au fost luate de absolut tot, a mers și a ajutat.
0: Da, pentru că, nu, dorința de a ajuta și de a face bine, nu cred că poate fi încadrată în granițe teritoriale. Avem o altă
1: Este o genă creștină,
0: <coughs> care la cei din
1: vest... <coughs> da. Și ai văzut că acest lucru nu a fost mediatizat la nivel internațional?
0: Da, nu sunt foarte la curent, de ce să zic, cu fiecare subiect, dar... Apropo de ce spui, nu cred că este nicio o graniță în a face bine. Categoric. A fost despre tine,
1: sunt Maris Apostol. Dacă v-a plăcut acest episod, amintiți-vă să-i dați o distribuire, să-i dați un subscribe la canalul nostru de YouTube și vom încheia această, această minunată discuție ascultând niște colinde deosebite din partea Părintelui Adrian Soare și a fiului său, Gabriel o minune de copil. Sărbători binecuvântate, toate cele bune!
2: O să i mare Domnului și Dom din cer Dar de ce e seară mare Domnului și Domn din cer Este seara lui Crăciun Domnului și domn din cer, răsăt de Domnul bun, Domnului și domn din cer, să nascut fiu din maica Domnului și domn din cer, fiu din maica fărătat Domnului și domn din cer Hristos Iisus, Duhul și Domn din cer,